0: Hello, hello, ici Camille du Anti-Euro Show, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans un nouveau podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler des contrôles frics, voilà. Euh, comment cette idée de podcast est arrivée C'est parce que, en fait, euh, bah, je l'ai un peu raconté dans un précédent podcast, mais euh, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui m'a beaucoup aidé à déployer mes ailes. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au travail, absurde. De toute façon, ça n'a pas de sens, ma vie n'a pas de sens, donc de toute façon, au pire des cas, ça, plus rien ne m'étonne à ce stade, mais euh, j'allais pas très bien et je venais d'intégrer ce nouveau travail et euh, j'ai fait cette rencontre de cette personne qui travaille près de moi et euh, qui a, je ne sais pas pour quelle raison, euh, eu envie en tout cas de m'aider à comprendre des choses sur moi et surtout à me redonner confiance. Et on a, depuis, des discussions extrêmement profondes... Alors, on a un rituel, le vendredi, de 17h à 19h. j'ai pas de vie, d'accord Moi, ça me dérange pas. Euh, et ben, on refait le monde, on prend... Euh, et puis après, il y, y a des discussions qu'on peut avoir aussi tout au long de la semaine. Mais le, le vendredi, généralement, on fait un peu le, la rétrospective de la semaine. Et on part dans des conversations euh, « Loin, mon pote, t'as peur ?» Mais à la fois, c'est, euh, je pense, une de mes plus belles rencontres. Euh, pff, bah, bah, bref, en tout cas, euh, d'un point de vue euh, conversationnel, on est vraiment bon. D'un point de vue à à âme, on n'est pas mal du tout. Et du coup, je, 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 merci de l'univers de l'avoir foutu sur ma route parce qu'elle est, euh, est en train de changer ma vie entière, cette personne. Donc. Et donc, cette semaine... Euh, c'est surtout la semaine dernière, en fait, euh, on a eu une, une très très longue conversation parce que jusqu'à présent, en fait, c'était plutôt elle qui était là en support, en soutien, en écoute et on, on parlait de plein de choses. De, de, on allait vraiment dans les tréfonds de ma personnalité et, on, et puis on allait un petit peu penser toutes mes blessures. Voilà, donc en gros, c'était de la thérapie pas chère. Ouais, c'est ça, les potes, c'est fait pour ça. Ouais, parce qu'en vrai, je la considère maintenant comme euh, une intime. Elle me connaît mieux que ma mère, si vous voulez, donc c'est une intime. Et. Euh, et donc, la, la semaine dernière, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que pour une fois, c'était à elle de parler. Et euh, en fait, elle s'est ouverte sur un, un, un pan, en tout cas, de sa personnalité qui est le contrôle fric. Et euh, c'était sous, euh, bon, sous un angle assez spécifique de euh, « j'ai tellement d'attentes que euh, ça provoque chez moi pas mal d'impatience et de frustration et ça peut même me rendre malheureuse ». Et en fait, on a eu cette conversation. Alors moi, je, je, là, pour le coup, euh, vu que ma personnalité est en train de changer, je suis une ex-control freak. Donc en fait, je peux tellement comprendre ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et, et je pense que c'est cette rupture qui a aussi créé cette rupture de personnalité chez moi, c'est que ça m'a fait réaliser que parfois, dans la vie, tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont acquises. Euh, et du coup, tu te projettes, euh, euh, par exemple, dans ton couple, tu prends ton couple pour un qui, mais ce qui est normal, tu es très engagé, tu es très amoureux, donc du coup, tu, tu te projettes un peu et tu projettes, Bah moi, c'était mon cas, les gars, un aménagement. elle ah va bah, Dire que c'était pas ça du tout dans cet tête de lui. Hein. Et, euh, et du coup, bah, c'est sûr que quand il m'a quitté, en fait, j'ai dû quitter pas seulement la personne, mais tout ce que j'avais projeté avec la personne. Et je pense, et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec cette... Personne au travail, c'est que je pense que finalement euh, ça a été aussi dur à quitter que la personne en soi, juste l'être en fait. C'est tout ce que j'avais construit autour en termes d'attentes euh, qui devait aussi bah, partir en même temps que la personne. Et, et je me rappelle, euh, ben bah ouais, mais me dit que vraiment c'était, enfin, finalement c'était pratiquement autant douloureux que euh, que la personne, euh, le départ d'une personne en tant que telle. Et euh, et donc on a eu cette euh, superbe conversation sur le contrôle fric parce que moi, je lui ai expliqué que... Alors, je pas dit que j'étais une ancienne contrôle fric parce que j'aime bien... Euh... <rire> j'aime bien la laisser supposer que non. Mais à la fois, en vrai, j'étais une grosse contrôle fric, comme je vous dis, dans, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. T avais toujours la projection à deux mois, à six mois, à un an, quoi. Que ce soit mon travail, que ce soit des relations. Euh, et même, je, je vais même pousser un peu le truc, c'est quand je commence à dater quelqu'un, dans ma tête, quand ça le fait bien, je suis déjà en mode en train de me dire, « Ok, donc du coup, euh, ça va bien se passer, tac, je me projette. » Je ne dis pas « enfant, en mariage hein, », mais je dis, euh, c'est inévitable, mon imagination part toujours dans... Euh, tu vois, je peux l'imaginer dans mon canap. Ouais. Je peux l'imaginer dans mon lit. Euh, enfin, je veux dire, non, je ne vais pas dire ça, mais, mais en gros, j'ai des projections et j'ai beaucoup d'attentes. J'ai beaucoup d'attentes aussi en termes de qualité de moment passé. Et du coup, ça fait que ça génère beaucoup de frustration, euh, quand ça se passe pas comme ça. Et c'est trop rigolo parce que... Je sais pas pourquoi, ce matin aussi, j'écrivais dans mon journal bah, que je, je comptais justement parler de ce podcast. Et je me suis dit, tiens, juste par, euh, par curiosité, j'étais où mentalement il y a un an jour pour jour Et du coup, j'ai pris mon journal de l'année 2022, j'ai regardé la date du jour, et les gars, je vous mens pas, j'expliquais que j'étais frustrée parce que j'avais vu mon ex, euh, parce qu'on on avait tellement rien à se dire qu'on avait bu qu'un verre ensemble... Et que j'étais hyper frustrée parce que à chaque fois que je le voyais, j'avais des attentes. Et j'ai marqué ça, hein, mot pour mot. Et que j'ai expliqué que vu que euh, quand mes attentes ne sont pas rencontrées par la réalité, ça génère chez moi non seulement de la frustration, mais une immense tristesse. Et euh, ça m'a fait déjà une... C'était vraiment drôle, tu vois, à quel moment je me suis dit... Euh, je sais que dans mon journal, je parle de tout, de rien. Et c'est fou qu'il y a un an, jour pour jour, j'étais déjà dans ce truc de... J'avais des attentes et qui n'étaient pas, euh, pas rencontrée, du coup, j'étais triste. Et donc, pour revenir à la conversation euh, avec cette personne au travail, euh, et ben, du coup, euh, elle m'explique qu'en fait, son, son plus grand problème, c'est ça. C'est qu'elle ne peut pas faire des choses sans, euh, sans se projeter, sans avoir des attentes et du coup, sans être extrêmement impatiente. Et du coup, quand les choses prennent plus de temps, en fait, euh, bah, ça génère une grosse frustration pour elle. Elle est là en mode, elle pense déjà à la, la prochaine étape. Quoi. Et en fait, je lui ai expliqué que moi, dernièrement, euh, bah, j'avais tendance vraiment à apprécier... Euh, et là, par exemple, c'était pour prendre un exemple, parce que je, je pense que finalement, quand elle me parlait de ça, elle parlait de ce qu'on est en train de créer toutes les deux. Tu vois, elle me trouve un peu lente à m'ouvrir, elle me trouve un peu lente à... à, à je ne sais pas... À, à, oui, à la faire vraiment rentrer dans mon cercle intime, elle a pas aidé, mais elle est déjà dans mon cercle d'intime. Mais je ne sais pas exactement sous quel angle, mais ouais, ouais, globalement, en tout cas, elle m'a dit qu'elle savait comment ça allait, euh, ça allait euh, évoluer entre nous et qu'elle elle, avait une seule hâte c'est qu'on arrive à ce type d'étape où on est déjà euh, à un certain niveau ou à un certain stade de, de complicité, j'en sais rien, enfin, en tout cas, d'intime, on va dire ça comme ça. Et toute la conversation donc, tourne autour de ça. Et moi, je lui dis, mais non, mais regarde, moi, ce que j'adore, c'est voir passer les jours et voir nos discussions, euh, prendre le temps d'apprendre à, à connaître euh, euh, ch chacun des, enfin, euh, ch tous les deux, quoi. Et, euh, et, et qu'en fait, c'est ça presque qui est, qui, qui est pour moi aujourd'hui, qui est plus intéressant et dans lequel je me trouve plus de plaisir que de me dire, bah dans deux mois, j'attends euh, telle et telle chose de l'autre. Et en fait, je pense qu'elle a un peu ouvert ses chakras. Bon, on ne peut pas lutter contre sa propre nature. Quoique, alors attendez, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a un truc que j'ai compris ces six derniers mois, c'est qu'en tout cas, la nature change. Mais par contre, ça vient de... Alors, ça peut venir d'éléments extérieurs, mais en tout cas, ce pas des choses que tu forces chez toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un contrôle fric, euh, que j'étais d'ailleurs énormément avant, on l'a bien compris, il ne peut pas changer du jour au lendemain parce qu'il le veut. Je pense que c'est euh, des, des changements qui euh, arrivent chez toi à la suite d'événements, et c'est presque un instinct de survie qui change, qui pivote, je le, je le dirais comme ça, Moi, c'est comme ça que je le ressens ces derniers, euh, ces derniers mois, c'est que ça n'a pas été un choix. C'est que vu que je me suis bien cassée la gueule et je suis tombée de 20 étages parce que j'avais des attentes, c'est comme si euh, tu vois, je m'étais mise en, en position de survie en disant bah, « ok, bon, ça suffit, maintenant, on oublie tout parce que euh, ça fait trop mal euh, d'être déçue ». Ça et et, et je, si, tu vous, si tu veux, tu peux presque être déçu chaque jour hein, euh, sur une situation précise. Quand tu l'attends, tu l'attends, tu l'attends. Et qu'elle ne vient jamais, qu'elle ne vient jamais. Je pense que chaque jour, tu y penses. C'est toujours pas là. Et, et, et tu peux te blesser chaque jour. Hein, donc, euh, et donc, ouais. Et on discute. Et du coup, elle me dit que c'était voilà, son plus grand problème. Et donc, moi, je lui explique ma, ma, vraiment ma vision des choses actuelles. Et, et je lui dis... Euh, je crois que je suis en train d'adorer en fait, prendre mon temps dans la vie. Et prendre mon temps sans avoir d'attente, et prendre mon temps juste de me dire chaque jour, euh, bah, c'est stylé cette conversation, elle a été intéressante. Ou, euh, tiens, c'est trop cool, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment génial, vraiment sympa. Euh, mais sans me dire, ah, bah, j'ai vraiment hâte au, au prochain rendez-vous, pour le voir, et est... on n'est on plus là-dessus. Je suis vraiment sur un hein, contentement chaque jour de ce que j'ai vécu, en me disant... Euh... Que presque je f... il y a un truc qui est puissant chez moi actuellement, qui est de me dire, je, je fais confiance. Je me fais confiance et je fais confiance un peu à toute la vie. Donc, euh, je ne suis pas impatiente, je n'ai pas hâte. Je me dis juste que c'est sympa. Et du coup, chaque jour, quand il y a des nouveaux événements qui arrivent et qui vont dans un sens qui me convient, tu vois sans me dire, euh, c'est le sens que j'avais prévu. Non, c'est un sens qui me convient, tu sais, je me sens contentée. Je me dis, c'est cool. Et, et du coup, ça fait que chaque jour, je suis hyper heureuse. Mais un truc qui est ouf, c'est que je pense que j'aurais tué père et mère l'année dernière pour, euh, pour pouvoir sortir de ces schémas d'attente-là. Et qu'en fait, euh, il fallait juste qu'il y ait un événement qui me fasse prendre conscience que c'était tellement douloureux d'avoir trop d'attentes, d'être un contrôle-fric, d'avoir besoin de tout contrôler dans sa vie, de mettre des deadlines, euh, de mettre des actions à côté des, en face des deadlines. Parce que euh, de toute façon, ça ne se passera jamais comme tu l'as imaginé. Ouais. Enfin, en vrai, j'étais une Spielberg. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, moi, dans ma tête, j'avais tout tracé. Enfin, quelques. Mais mon chemin de vie était tout tracé. Sauf que quand je regarde en arrière, rien, ben là, vraiment rien de ce que j'avais imaginé s'est passé. Ben, juste rien. Tu vois, si tu m'avais dit, ben, à 30 ans, tu seras avec un chat dans un appartement, euh, en région parisienne, j'aurais dit, mais non, pas du tout, bah, c'est faux. Alors, il y a deux options. Soit euh, j'ai une carrière de dingo et je suis à la tête d'une société, soit euh, je suis dans la pampa en train de cultiver mes petits légumes. Mais euh, celle-ci, non, elle n'était pas envisageable. Et pourtant, aujourd'hui, franchement, j'ai atteint un niveau de bonheur euh, bah, jamais atteint de toute ma vie. Donc, comme quoi, euh, c'est pas parce que tu as pas... Ce... Il, il, ce que t'as en tête ne se réalise pas que tu es à côté de la plaque et que tu es à côté de ta life quoi. Et, euh, et donc du coup on avait cette conversation là avec elle je re, à chaque fois je reviens mais du coup je, ça va se terminer là mais dans le sens où euh, il y a quelques jours elle m'a dit que ça, ça l'avait travaillé notre euh, conversation et que du coup euh, elle s'était dit qu'il fallait qu'elle fasse, qu qu fasse du chemin c'est toujours pareil tu peux pas forcer ta nature hein, mais qu'elle ouvrait ses chakras j'ai trouvé ça super stylé et le deuxième, euh, la deuxième chose que j'avais envie d'échanger ici, c'est qu'il euh, y a quelques jours de ça, je tombais sur une vidéo parce que <rire> mon TikTok, il est rempli de, de vidéos euh, de spiritualité, mais aussi un peu de, genre de prise de conscience de gens et tout. Moi, mon TikTok, j'ai jamais vu une danse, les gars, d'accord Quand les gens disent « ouais, TikTok, euh, c'est vraiment nul », moi, c'est passionnant mon TikTok, j'ai passe ok des heures, mais, euh, mais, mais il, est, il est incroyablement euh, fourni d'informations trop stylées. Et donc, du coup, là, c'était une personne qui, euh, qui disait que euh, le matin même... Donc, c'est une jeune femme qui expliquait que le matin même, elle s'était embrouillée avec son compagnon, puisqu'elle était euh, dans un état dépressif, alors on va dire ça comme ça. Et euh, il lui a fait une remarque, un peu à froid, enfin, un peu froidement, c'est surtout ça, c'est pas à froid parce que c'est à chaud, mais un peu froide euh, en lui disant, écoute, tes parents t'adores et t'offrirais le monde. T'as une maison au-dessus de ta tête et tu te lèves tous les matins avec euh, un toit, avec de la chaleur, avec vraiment du confort. T'as un, un job euh, qui te permet de vivre une vie vraiment euh, tranquille, hein, sereine. Tu as des sous, donc, qui te permet de vivre une vie euh, tranquille et sereine. Tu es en couple. Et, last but not least, tu as des enfants. Donc, euh, si je te fais là, le papier peint, ça n'a rien à voir. Pourquoi le papier peint Aucune idée. Mais si je te fais le portrait, c'est ça que je voulais dire. <rire> mais vraiment, rien à voir. Euh, si je te fais le portrait, de quoi est-ce que tu as à te plaindre Et elle l'a boudé. C'est ce qu'elle explique. Hein. Elle dit, j'ai boudé parce que je trouvais que vraiment, ça manquait un peu de, de compassion. Elle n'a pas tort, ça manque de compassion. Euh, mais du coup, elle expliquait que bah, pourtant, elle a bien tout ça. Tu vois, elle fait même du télétravail donc elle est dans son confort chez elle et tout ça et elle dit mais et pourtant je suis sous médicaments antidépresseurs. Et en fait son, son angle <coughs> et c'est là où du coup c'est là où j'avais un peu envie d'en parler, elle explique que du coup toute la nuit elle n'a pas réussi à dormir et qu'elle a pensé à cette conversation et qu'elle s'est dit qu'en fait c'est que lui manquait tout simplement la passion. Il lui manquait euh, la liberté de pouvoir rêver et qu'il lui manquait donc euh, euh, ce drive, quoi, ses projets, ses rêves, euh, et, euh, et que finalement c'est tout ce qui lui manquait. Et dans ma tête, je me suis dit, Madame, 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 Madame. Euh... <rire> non, en fait, c'est là où je ne suis pas d'accord, parce que je crois qu'en fait, euh, je me suis beaucoup vue dans elle. Euh, je me suis beaucoup vue dans elle, parce que pareil, si tu remontes un an en arrière, j'ai pas loin les mêmes choses mais c'est-à-dire un vrai confort mental parce que j'ai de l'argent parce que j'ai un taf stable et parce que j'ai des potes sûrs que j'aime j'ai une famille dysfonctionnelle mais que j'aime <rire> mais et que j'ai comme tout le monde d'ailleurs les familles dysfonctionnelles hein, mais euh, et que euh, j'avais tout ça et pourtant je me disais pareil je me dis mais en fait non mais il me manque il me manque un grand rêve à accomplir tu vois, une vraie raison d'être et tout si je peux me permettre, les gars, on revient sur ce même besoin de contrôle fric. C'est-à-dire qu'en fait, tu es toujours dans l'attente qu'un truc plus grand t'arrive que ce que tu as déjà. Donc, de toute façon, si c'est pas l'enfant, le couple, le job de rêve, la maison de rêve, euh, une famille qui euh, se prend en main, qui va voir un psychothérapeute, je sais pas, si c'est pas perdre du poids, si c'est pas aller à l'étranger ou revenir dans ta euh, ville natale, en fait, tu as toujours un truc qui te manque. Et je vais te dire un truc, et je pense d'ailleurs que tu le sais, c'est que même si un jour, tu arrives à avoir le job de tes rêves, le couple de tes rêves, les enfants de tes rêves, tu auras toujours un, une prochaine étape, un prochain rêve qui générera de la frustration. Et donc, du coup, tout ça pour dire que, en fait, là où je suis pas d'accord, vraiment, vraiment pas d'accord avec elle, c'est que pour l'avoir vécu. Euh, je dis pas que pour être heureux, faut... je pense pas que pour être heureux, il faut avoir une passion. Je pense pas, quand je te dis heureux, c'est euh, avoir la paix. Ah ouais, d'ailleurs ça j'aimerais bien, peut-être qu'il faudrait que je revienne sur ce sur vraiment la définition du bonheur. Les gars en fait, c'est pas juste d'accomplir des trucs de ouf, c'est l'absence de souffrance et c'est Schopenhauer qui le dit d'accord. Et en fait, qu'est-ce qui génère le plus de souffrance C'est bien des attentes qui sont pas rencontrées hein. c'est bien des frustrations de putain, mais il me manque tout ça. C'est pas du tout euh, de, de poursuivre un grand rêve. On a tendance à idéaliser les grands rêves comme étant, euh, tu vois, ce qui va nous rendre, euh, euh, du, je sais pas, du bonheur et tout, mais en fait, il y a de la frustration, pareil, hein, tout au long du chemin. Tu crois que vraiment, de, de mettre en place un grand projet, c'est sans stress, c'est sans euh, se casser la gueule, c'est sans obstacles, c'est sans euh, adversité, Vraiment Tu penses Non, c'est l'heure, là, hein. Donc en fait, euh, ce que je veux dire par là, et, et je pense que ce sera un peu la conclusion de ma pensée, c'est que finalement... Ah oui, alors attends, mais je vais aller quand même jusqu'au bout de sa réflexion, parce que du coup elle a dit que c'était son poursuite des rêves machin, etc. Mais qu'elle avait trop peur de perdre sa sécurité, sa stabilité. Tu m'étonnes. Euh, ça c'était juste le, 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 quand même le, 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 le biais qu'elle expliquait et qui était quand même assez intéressant, donc ça valait le coup de le partager. Mais en fait, euh, bah, là au fait, où je suis pas du tout d'accord avec elle, et ça je pense que je l'ai compris euh, bah, à force de me péter la gueule et surtout d'être une putain de contrôle-fric, c'est euh, que depuis que j'ai plus d'attente, mon level de bonheur, il a augmenté euh, sa mère. quoi. <rire> mais vraiment. Parce que finalement, quand le jour où j'ai tout perdu, bah, je me suis rendu compte par exemple... Moi, j'ai tout perdu bichette, ça va, hein. je peux perdu euh, la, ma vie entière. Je hein. <rire> suis tellement une drama queen. Le jour où, en tout cas, j'ai perdu ma plus grosse attente, c'était la construction de mon couple, mais qui représentait énormément à mes yeux, qui avait tellement de valeur à mes yeux. Euh, en fait, bah, je me suis aperçue que j'avais des potes incroyables. Je me suis aperçue que j'avais une famille dysfonctionnelle, certes, mais incroyable, qu'ils étaient vachement là pour moi. Et qui m'ont donné énormément de force. Mais énormément de force, vous n'avez pas aidé, en fait. Et chacun, de sa, de son, de sa patte, euh, voilà, chacun sa sauce, mais, euh, mais chacun a fait un petit truc qui a, ensemble, créé un mouvement de... de, de... Allez, on y va, c'est parti, mon kiki, on, on, retombe, on remonte sur la monture, et euh, ça va bien se passer. Et que finalement, j'avais beaucoup de chance. Mais ça, je ne le voyais pas, parce que quand j'étais dans la poursuite de mon couple, euh, J'en avais pas grand-chose à carrer que euh, j'avais euh, des proches super sympas. Tu sais, moi, j'étais en mode bah, « C'est le basico-basique d'être bien entouré Eh ben, non. Et que finalement, euh, bah, ouais, quand j'ai perdu en tout cas euh, ben, ce que j'avais construit dans ma tête et que je me suis retrouvée seule avec moi-même dans mon salon avec le silence radio, j'ai quand même euh, appris à apprécier ce que j'avais. Mais vraiment, euh, et en me disant euh, « Putain, en fait, c'est vraiment ça qui est le plus important. » Alors, j'entends que chez... Chacun, ça va être différent. Il y a des personnes qui sont isolées, seules, mais qui vont très bien parce que leur drive, est ailleurs ou parce qu'ils sont capables d'être reconnaissants d'autres choses. Ça, c'est très clair. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'au plus dans ta vie, tu vas mettre du contrôle. C'est-à-dire, le contrôle, c'est avoir besoin d'être rassuré parce que tu prends une trajectoire et parce que dans cette trajectoire, tu as plusieurs étapes, points d'étape qui sont rencontrés, ça te rassure. Et donc, au plus tu mets du contrôle, au plus la vie, elle est putain d'aléatoire, en fait. Et que ça ne sera jamais rencontré. Et en plus, si ça se trouve, tu es tellement une contrôle fille qu'à un jour ou deux jours près, tu es capable de te frustrer. Mais, et au plus, tu te rajoutes de cette putain de charge mentale. Et au plus, de toute façon, tu vas rentrer dans un cercle vicieux d'attente, toujours pareil, de contrôle, d'attente, de contrôle, d'attente. Et le truc, il ne sera jamais nourri correctement ou exactement comment tu le veux et tu seras incapable de voir si c'est bien ou pas, tu te diras juste « bah non, bah c'est pas, pas ça que j'avais imaginé, donc ça, ça, c'est nul ». Et au plus aussi, tu vas nourrir contrôle, attente, film, parce que tu te fais des films, tu vois, parce que tu es une bonne contrôle fric, pour, euh, pour avoir des objectifs, il te faut bien un scénario, tu vois. Bah oui, toujours pareil. Donc boum, allez, bam, contrôle, attente, film, qui sont jamais rencontrés, bam, génère frustration et ça bouffe la vie. Mais on sous-estime à quel point ça te bouffe la vie, en fait, d'avoir toujours, toujours, toujours besoin de te mettre un cadre, de te mettre des objectifs. Et quand ils ne sont pas rencontrés, bah, tu te déglingues, tu te dis que tu ne sais pas quoi, tu te parles ça se trouve très mal et tout ça. Mais quel enfer Mais tu t'es créé ta propre enfer. Et je vais finir par ça. Je vais finir par dire que euh, c'est une prison mentale. Et que euh, moi, je l'ai vraiment observé bah, après ce petit choc, mon petit cœur, quand il s'est brisé. Mais ouais, j'étais vraiment dans une prison mentale, mais qui me rendait tellement triste. Mais tellement, tellement, tellement triste. Parce que chaque jour, j'y pensais. Il n'y a pas un jour dans lequel je ne pensais pas à mon plan d'action et de me dire, « matin on n'y est pas tellement. » Puis en plus, je sens que ça commence à se fragiliser parce qu'évidemment, une rupture, ça s'anticipe. Je ne voyais rien. Hein. Moi, j'étais aveugle, hein, mais... Mais, et et au-delà de ça, dans ma vie, à, 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 je pense que tout compris, hein, moi, j'étais vraiment une grande championne du contrôle, et que euh, bah, ça générait que de la frustration. Et que quand c'était pas ça, bah, c'était mon poids. Tu vois, pareil. Ah, mais bah, je suis une contrôle frite, donc du coup, je vais tout arrêter, je vais manger vraiment comme une vache, c'est-à-dire essentiellement du verre. Euh, <rire> et en fait... Tout ça ne tient pas parce que je suis une putain d'épicurienne, parce que j'adore la bonne bouffe. Et du coup, je suis, ça génère de la frustration parce que je me dis « Oh, j'ai encore mangé comme un sagouin et tout ça. » Alors qu'en fait, juste, je profite de ma vie. J'apprécie les bonnes choses. J'aime bien manger. J'aime manger avec des gens que j'adore. Et en fait, le bonheur, il est censé être là, quoi. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'avoir un bourrelet Mais vraiment, je m'en m'encarre le cul. Enfin, Aujourd'hui, euh, ça suffit, quoi. Vraiment, ça suffit. Et euh, voilà. C est, c est, enfin, ma réflexion, c'est juste de dire euh, « Au moins ». Tu auras de faux rêves, parce qu'en fait, des faux rêves, c'est des faux objectifs qui sont euh, soit dictés par la société. Tu as des enfants, des machins, tu n'en veux pas, tu bah, n'en auras pas. quoi tu vois. Et qu'en fait, euh, ton héritage, il se passe ailleurs, et que ce n'est pas une fin en soi, et que, oh là là, au-delà de ça, pardon. Euh, c'est tellement beaucoup plus agréable de se laisser porter par la vie de regarder avec curiosité, avec intérêt, avec bienveillance chaque jour, chaque jour ce qu'elle a à m'offrir. C'est tellement plus simple à vivre que d'être toujours dans le coup d'après. Parce qu'en fait, tu es dans un sprint. Et, euh, et si après, comme moi, il y a un jour où tu perds quelque chose qui t'est cher, tu, limite, tu te dis, merde, mais j'ai même pas vu qu'autour, il y avait tellement plein d'autres belles choses. Parce que j'étais tellement concentrée là, je ne voyais que ça, je ne regardais que ça, ce que j'ai pas qu'en fait, tu vois pas que bah, t'as des potes chanmés, que t'as une famille incroyable. Euh, J'en sais rien, ouais. que ton chat, en fait, il est beaucoup plus fou que t'avais imaginé, et que du coup, c'est très drôle. Euh, J'en sais rien. Je dis ça parce que, non, aucun intérêt. Mais, euh, mais ouais, je, je base ma vie en tout cas maintenant sur la reconnaissance de tout ce que j'ai, mais vraiment en mode maître Yoda, tu vois. Euh, je suis un moine à ce stade, mais, mais c'est de la vraie reconnaissance, c'est de la pure, c'est de la euh, ouais, c'est de la pure, hein, c'est de la bonne. Mais parce que vraiment, putain, je suis en bonne santé quoi. Genre mon pauvre corps que je, je soumets à des trucs, mais laisse tomber, des, des tests pour voir si euh, ça je tolère, ça je tolère pas, mais on s'en balaie. Mais, et, et voilà mon pauvre corps qui est juste en super santé, genre... Euh, je le, fais, je le fais vraiment avoir tout ça, alors que non, bah juste merci mon corps, tu vois. Et merci euh, mes potes, qu'on s'est choisis, mais, euh, mais on n'est pas toujours des bons potes. Euh, bon, ça, je pareil, notre, notre vidéo, mais on fait de son mieux, tu vois. Mais ils ont été géniaux, ils ont été là pour moi. Euh, ma famille, bah, trop mimes, tu vois, ils ont été géniaux, ils ont été là pour moi. Au travail, tellement de difficultés au travail, enfin en ce moment, j'ai... Tellement d'adversité, mais chaque jour, quand je gagne une petite bataille, je suis en mode yes, stylé. Et hier soir, j'étais on fire, j'étais tellement on fire, parce que j'avais passé une semaine, telle... et alors je pense que la semaine prochaine, enfin bref, mais j'ai passé tellement une semaine difficile en termes de charge, euh, et que mentalement, ça m'a pris beaucoup. Mais j'étais tellement contente d'avoir donné mon meilleur que j'ai dansé dans mon salon pendant une heure, genre, parce que j'étais on fire. Parce que j'ai fait du mieux que je pouvais et que j'avais pas d'attente. De toute façon, c'est simple. Je prends chaque problème les uns après les autres. Je sais pas tout gérer en même temps. Voilà, je suis monotache. Donc, j'ai chaque jour mon problème de la journée que je règle. C'est tout. Et à la fin de la semaine, franchement, j'arrive à faire deux trois trucs, tu vois. Et, et au-delà de ça, et même si un jour j'aurais rien faire, tant que j'ai fait mon mieux, c'est très bien. C'est juste ce qu'il faut, parfait. Et ouais. Euh, donc tout ça pour dire que que je pense que. D'ailleurs, un truc quand même qui est, assez, qui est assez ouf, mais je crois que la France est un des plus grands pays de consommateurs d'antidépresseurs et tout. Et, euh... et ça fait flipper parce que tu te dis. Euh... Bon, alors, non, en fait, là, je pars sur un terrain un peu glissant parce que de... il peut y avoir tellement, tellement, tellement de raisons. Mais juste, euh... ouais, euh, pour avoir été, pour avoir quitté, euh, quitté l'école des contrôles fric. Euh, je dois dire que j'ai gagné en, en paix mentale. Et comme Schopenhauer dit que le bonheur réside dans le fait de, de, de limiter les problèmes et les frustrations, euh, j'ai mis juste des années à comprendre. C'est mon livre préféré, hein, celui-ci de Schopenhauer. Je crois que c'est « L'art de la sagesse », mais il est un peu plus... Euh, c'est un titre un peu plus long que ça, mais si vous marquez « Sagesse euh, Schopenhauer », vous allez le retrouver. Le truc est imbuvable à lire, mais euh, franchement, quand tu t'y colles, il est génial. Et c'est des trucs qui m'ont tellement marqué quoi. Enfin, ça, en tout cas, cette punchline-là, ouais, elle m'a tellement marqué Donc, euh, ouais, c'est incroyable. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait un peu le tour de ma pensée. Je pense aussi, toujours pareil, je vais finir pareil avec le gros disclaimer de fin, mais en fait, euh, rien n'est parfait dans la vie. Donc, il euh, faut arrêter. Arrêter de penser qu'un jour, ce sera parfait quand euh, ça n'existe pas. Parce que je vous le garantis, quand vous allez avoir cette baraque, quand vous allez avoir ce corps, quand vous allez avoir ces sous, vous aurez d'autres problèmes et vous serez toujours dans le coup d'après, dans l'autre problème, le suivant. Et en fait, euh, donc du coup, gardez votre énergie et arrêtez de vous mettre des trucs. Juste, limite, vivez votre vie euh, telle qu'elle arrive à vous. Ah ouais, en moine bouddhiste Mais j'ai prévenu, hein, c'est exactement ça. quoi. Parce que rien ne sera jamais parfait. Et que même si vous êtes en mode moine bouddhiste, ça ne vous empêchera pas bah, d'avoir des, des moments de tristesse et tout, mais au moins pas des trucs que vous générez dans la tête en mode scénario Spielberg. Quoi. Oh, attends, il faut que je vous lise une, une... Parce que je suis en train de, de réaliser que en fait, j'ai fait, euh, fait une capture d'écran d'une situation aussi bête de, situation, de citation qui, euh, de toute façon, c'était exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Ah ouais, ouais. Donc c'est une citation de mots passants qui dit euh, « On pleure parfois les illusions avec autant de tristesse que les morts. Bah, » Franchement, hein, les gars, je vais vous laisser méditer sur ça. Parce que quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette citation, j'ai fait oups, euh, oui oui ouais, parce que vraiment euh... ouais, je pense que ça a été ma vie euh, pendant pas mal d'années. Et que euh, c'est pas mal de sortir de ça. Parce que je vous assure que j'en ai pleuré hein, de, de tristesse sur ces illusions-là. Ouais. Ah ouais Donc je me, revois, je me retrouve très 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 bien là-dedans. Euh, et que c'est tellement dommage. Parce qu'à côté, à côté de nos illusions, il y a tellement aussi de belles choses qui se passent devant nous et qu'on n'arrive à peine à voir parce qu'on est trop dans les attentes d'autres choses. Voilà, donc je trouvais que c'était stylé de se laisser... Euh, se laisser sur une petite citation de mots passants. Voilà, voilà. Euh, ok, ouais, voilà. Je pense que j'en ai terminé aussi pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Euh, je vous dis à la prochaine, pour un prochain épisode. Et euh, prenez surtout, surtout bien soin de vous. Bye